0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 11 de mayo y el día viene con temperaturas altas de junio. Eh, hoy van a bajar un poquito respecto a las de ayer en Galicia y Cantábrico donde se van a ir nublando los cielos, pero en el resto, calor Salamanca, Zamora, Valladolid más de 30 grados, Badajoz más de 35, en Sevilla se esperan 34, en Canarias ayer se tocaron los 36 y hoy esperamos lo mismo, hoy en Madrid 31 de máxima, esperamos en La Coruña 19, en Barcelona 23 en Bilbao otros 23 y en Valencia para este día 24 graditos ¿Cómo viene la, la la jornada bueno la jornada viene a, a, al fracaso o mirando al fracaso de, de las negociaciones entre empresarios y sindicatos para alcanzar un pacto de rentas que permitiera hacer frente de forma eficaz a la coyuntura inflacionista actual una coyuntura complicada y este fracaso en las negociaciones pues la verdad pues eh, eso es un duro golpe Garamendi recordaba ayer que no hubiera sido prudente ajustar la subida de los salarios a este incremento coyuntural del IPC, porque eso habría desatado una espiral inflacionista con consecuencias nefastas para la competitividad, para la sostenibilidad y también para el empleo. Es importante que los acuerdos que se alcancen en el ámbito de la negociación colectiva con los trabajadores sean lo suficientemente flexibles para no ahogar la viabilidad empresarial, mientras dure esta incertidumbre. A todas las partes les interesa una contención salarial como de precios eh, para, para que ayude pues, eh, a, a la inflación inflación, que eso al final nos resta poder adquisitivo y nos resta capacidad de ahorro... ...nos hace más pobres a todos los españoles. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Eh, varias cosas, por el lado positivo, eh, los ingleses que vuelven con fuerza a España. Ayer tuvimos el dato de, de los aeropuertos en el primer trimestre del año, del tráfico... ...y estos datos dejan entrever una evolución espectacular para un país... ...que es el principal emisor de turistas para España, Reino Unido... La cifra la cifra de pasajeros que se mueve entre ambos países se ha multiplicado por 26, de manera que el corredor con Reino Unido vuelve a ser el más importante para las comunicaciones aéreas internacionales de España. El mayor gasto medio de los británicos en los aeropuertos españoles anticipa lo que algunos denominan un consumo de revancha tras dos veranos de restricciones. El panorama positivo, ojo, puede verse truncado por la insuficiente capacidad de algunas aerolíneas y también por la falta de personal en los controles policiales en la salida de España sobre todo en Alicante, en Málaga, en Tenerife, en Gran Canaria, en Palma. Así que, cuidadín, no nos podemos dormir en los laureles y hay que estar atentos y, y con capacidad para satisfacer esa importante uh, demanda. Ayer les contamos que Deutsche Bank mejoraba las rentabilidades de sus depósitos. Bueno, ahora es otra entidad, EBN, la que eleva su apuesta por los depósitos, tipos hasta el 0,7%. La entidad retoma liderazgo en cuanto a rentabilidad de depósitos en el mercado español. Eh, las dos entidades, Deutsche y EBN, abren esta guerra de depósitos en pleno repunte del Euribor y también con alzas de tipos de interés a la vista. Esas alzas de tipos de interés son las que están pues, haciendo que la bolsa y la renta fija se muevan en una montaña rusa. Ayer el bono alemán a 10 años bajó del 1%. Ayer se relajó también el bono español al 2,10%. Vimos caídas en las rentabilidades y vimos subidas en los precios en la bolsa. Bueno, pues eh, el mercado prácticamente plano y muchos ahorradores preguntándose si es momento de comprar en caídas o es momento de vender en el rebote. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Bueno, que es claramente un momento más para comprar que para vender, sobre todo si tienes un horizonte de inversión de medio o largo plazo y con la suficiente sangre fría para aguantar en unos mercados que van a seguir histéricos durante unos meses más. Los fundamentales son sólidos. La bolsa española y europea cotizan con valoraciones atractivas. El estimado para 2022 es de 11 veces y es estimado para 2023 es de 10 veces. Eso sí, hace falta que el bono americano a 10 años se instale por debajo del 3% para que haya un rebote bursátil consistente. Y ojo porque los que están sufriendo más son las empresas de pequeña capitalización. Resulta que el Russell 2000, que es el índice bursátil que está formada por 2.000 compañías de Estados Unidos de pequeña capitalización, ha perdido un 29% desde los máximos. El Nasdaq ha perdido un 25% ...también en lo que va de año. El Russell 2000, hay que recordarlo, durante el COVID-19 se desplomó un 44%, pero en noviembre de 2020 ya había recuperado un 44% y mucho más. Así que, bueno, pues quizás eh, los momentos eh, turbios, los momentos de pánico sean momentos de, de oportunidades con ese horizonte de inversión de largo plazo y buscando siempre calidad. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Arrancamos esta segunda hora de Capital Intereconomía con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
1: En Radio Intereconomía.
3: Las noticias
0: capitales. La COE rechaza que los salarios suban con el IPC.
1: La patronal recomienda ligar esa subida de los sueldos con otras variables como la producción o el comportamiento del PIB. Su presidente Antonio Garamendi apuesta por una alza salarial prudente para no dañar el empleo. Bueno, yo
4: creo que prudente desde luego lo es. Lo que no es prudente es inflacionar los salarios, porque inmediatamente haríamos el efecto de este famoso decir de segunda ronda. Hacemos estructurar una inflación que el gobierno. De hecho, el Banco de España está planteando que va hacia, pues vamos a decir que se va, que va a atenuarse, y por tanto sería bastante irreal. Lo digo porque lo que haríamos es generar más paro generaríamos menos creación de empleo... ...y más dificultad a las empresas realmente... ...para que puedan, para decirlo, actuar como tienen que actuar.
0: Ucrania detiene desde hoy un tercio del gas que transporta a Europa.
4: Debido
1: a la ocupación por las fuerzas rusas de la estación de Sobranivka, lo que según la compañía suministradora... ...hace imposible seguir transportando gas... ...a través de este punto de medición en la frontera con Rusia.
0: El gobierno aprobará el próximo viernes el tope del precio del gas.
1: Lo hará en un consejo de ministros extraordinario... ...tras el visto bueno definitivo de Bruselas... ...a la conocida... Como como excepción ibérica. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
5: Se aprobará en esta semana, pero no ha podido hacerse en el día de hoy. Lo haremos en el próximo Consejo de Ministros, que será extraordinario el próximo viernes. Insisto que es un acuerdo que eh, tiene que ver eh, y que nos afecta no solo a nosotros, sino también a nuestros vecinos portugueses. Ayer mismo la Comisión Europea lo que hizo fue dar su carta de conformidad, es decir, esa preautorización pendiente de nuestra propuesta eh, legislativa, pero es una propuesta que tenemos que llevar tanto el gobierno eh, de España como el gobierno de Portugal. El Bundesbank
0: defiende una primera subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en el mes de julio. Su
1: presidente Joaquín Nagel advierte de los riesgos crecientes de que los bancos centrales actúen demasiado tarde para hacer frente a la inflación. Por eso apuesta por un alza en julio si los datos así lo aconsejan.
0: Más referencias, IPC de China, crece un 2,1% en abril. Más
1: de lo que esperaba el mercado, igual que los precios de producción que subieron un 8%, ya tenemos también el dato de IPC en Alemania, que sube en abril hasta el 7,4%, y hoy la referencia más importante del día va a estar en el IPC de Estados Unidos, donde se espera que la inflación aumente en Estados Unidos dos décimas respecto al mes anterior, después de que marzo alcanzara su tasa más alta desde 1981. Joe Biden asegura que su prioridad es combatir este alza de los precios.
3: Quiero que todos los estadounidenses sepan que me estoy tomando muy en serio la inflación, es mi principal prioridad nacional y estoy aquí para hablar de soluciones, pero primero quiero hablar claro del problema. La primera causa de la inflación es una pandemia única en un siglo, no solo paralizó nuestra economía global, sino que desbarató por completo las cadenas de suministro y la demanda.
1: A la espera de ese dato de inflación en Estados Unidos hoy suben los futuros. En Europa el del DAX lo hace un 0,4%, sube un 0,8% el futuro del Eurostock 50 y algo más de medio punto el futuro del IBEX 35. Subidas también de en torno al 0,2, 0,3% para los futuros en Estados Unidos y en Asia mayoría de ganancias esta madrugada con la bolsa de Shanghái subiendo en 1,6%, la de Hong Kong también avanzando en 1,6%, el Nikkei de Tokio, números verdes del 0,3%. En el mercado de materias primas subidas de más del 2 para los futuros del petróleo.
0: En el apartado de resultados, Roby gana 53 millones hasta marzo. Es
1: un 123% más que el año pasado. Los ingresos operativos se elevan un 57%. Hoy también presenta cuentas a Cerinox y se van a cotizar las que presentaban ayer al cierre Gestam, que gana 45 millones hasta marzo, un 12% menos, y Neynor Homes, que triplica sus ganancias en ese periodo.
0: Fuera de España, Toyota mejora su beneficio un 27% en su último ejercicio fiscal. La
1: japonesa gana más de 20.700 millones de euros gracias al recorte de gastos y a la mejora de las ventas que crecieron un 7,6% hasta las 8,2 millones de unidades. Toyota que, por cierto, se ha dejado hoy un 4% en bolsa. También presentarán los resultados Tui, Continental, E.ON y Walt Disney.
0: Y Pedro Sánchez presenta hoy el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del sector agroalimentario.
1: Dotado con mil millones de euros el presidente del gobierno presentará este PERTE en Ciudad Real tras la sesión de control en el Congreso que estará marcada por la destitución de la directora del CNI que será relevada por la número 2 de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
5: Desde la responsabilidad, desde la ausencia de cualquier tipo de complacencia, aunque creo que habría motivos para la complacencia y el orgullo, yo le puedo decir que se va a seguir trabajando para mejorar, que no haya ningún resquicio en el ámbito completo y genérico de la seguridad para que los ciudadanos españoles se sientan seguros y sobre todo sientan ...que esta es una responsabilidad, una eh, democracia plena... ...que las responsabilidades se asumen siempre... ...con el cumplimiento de la ley.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer... ...donde cada pregunta tiene su
6: respuesta... ...donde acompañamos a empresas y autónomos... ...en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad... ...donde estar al día de ayudas y subvenciones... Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.
5: Chicas que pasan miedo al volver a
6: casa. Ni una. Fotos compartidas sin consentimiento. Ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es barra igualdad. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ayuntamiento de Madrid.
5: Forcuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
2: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Los domingos, de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia. Diálogos en Familia. Os esperamos. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
5: La Unión Europea se ha convertido en el líder de materia regulatoria a la hora de apostar por un modelo económico y social que tenga en cuenta tanto la sostenibilidad y el medio ambiente como otra serie de factores sociales. Además, ese tsunami normativo en materia de transparencia, divulgación y reporting derivado de ese plan de acción de finanzas sostenibles no podía faltar tampoco esa revisión desde la perspectiva de la sostenibilidad de la norma vertebradora del sistema financiero europeo. En un mercado en el que la oferta de productos sostenibles o ESG es cada vez mayor, es necesario conocer si el cliente puede estar interesado en ellos.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
1: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: 11 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Enseguida voy con la entrevista Capital, antes saluda David Tenche. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
4: días, ¿cómo estás, Susana? A
0: Aurelio García del Barrio, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
4: Muy buenos
7: días.
0: E Ignacio García de Vinuesa, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola,
7: Susana, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Y
0: hoy en la entrevista Capital tenemos la oportunidad de charlar con Luis Garicano, que es economista y eurodiputado de Ciudadanos. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, Susana. ¿Qué, ¿Qué tal? De ¿Cómo, de cómo de le va? Muy bien, muy bien aquí en, en Bruselas. Un día muy bonito y consol, lo que no es aquí lo que suele, lo que suele suceder.
0: <risa> bueno, pues a disfrutarlo. Bueno, la verdad es que estos están siendo días muy intensos eh, por lo que es la política europea, política económica y también aquí en España. Eh, hoy nos hemos despertado con la noticia de que Ucrania ha detenido un tercio del gas que transporta a Europa y esto es por la ocupación por las fuerzas rusas de una estación eh, de gas allí en Ucrania. Eh, ¿Qué consecuencias eh, eh, ¿Puede tener o qué efectos está teniendo ya eh, esta situación en Europa?
8: Bueno, la, la, la realidad es que los, los precios de los hidrocarburos han estado bajo presión desde el principio de la guerra y, y, y siguen estando y lo seguirán estando mientras no tomemos una medida drástica que ya, que ya nos libere de, de esa presión. ¿no? Putin está usando el gas y el petróleo como un arma de guerra. Está usando el gas y el petróleo como una forma de, de hacer chantaje a Europa y Europa está cayendo en el chantaje. Recordemos que, que le hemos mandado ya prácticamente mil millones de euros en pagos de gas y petróleo comparado con los mil millones que hemos mandado de ayuda a Ucrania, ¿no? O sea que hay realmente un, un problema eh, que esto no hace más que, que poner en el foco de nuevo, ¿no?
0: ¿Y esto cómo le puede afectar concretamente a España? Porque eh, primero eh, ha sido Polonia y Bulgaria porque Moscú suspendía el suministro de gas a estos eh, países. Ahora es el corte de un tercio del gas que sale de Ucrania a Europa y la Unión Europea lo que quiere es que eh, todos los países de la Unión Europea compartan el gas. Eh, ¿Cómo le puede afectar esto a nuestro país?
8: Bueno, España ha tenido una, una reacción un poco extraña eh, en los últimos meses con esta historia rara de la isla energética. ¿no? Realmente lo que Europa quiere es que acabemos con las islas energéticas y efectivamente que haya una reacción común. Eh, hay una serie de planes para cómo se debe compartir este gas y, y, y en caso de que estas restricciones vayan subiendo, que sería lo lógico, eh, España tendrá que participar eh, al contrario, pues España está tratando de sacar adelante hoy o mañana, estos días, en Bruselas eh, esta idea de, de la excepción de la isla energética que Bruselas no ha aceptado porque la clave de la isla energética era que hubiera dos precios uno para exportar a Europa y otro para el consumo interno y Europa nos ha dicho con claridad que hay un solo precio que es el precio, el precio mmm, que, que pagan los consumidores españoles o pagan los franceses con lo cual bueno como nos pasa con la gasolina que estamos subsidiando al que viene por aquí a comprar gasolina pues nos pasará nos pasará con el gas no entonces yo creo que España tiene que ser consciente que tenemos una riqueza enorme que es eh, tenemos el mayor número de terminales de, de gas licuado de, de Europa y que esa riqueza nos pone una obligación, que es compartir esa energía. Uh -huh. eh,
0: mencionaba usted los 60.000 millones de euros que le hemos dado a Rusia, que le estamos pagando a Rusia por la compra de, de, de gas, eh, por la compra de, de crudo, y a Ucrania en este mismo periodo desde que ha arrancado la guerra, le hemos dado en torno a 12.000, 13.000 millones de euros. Estamos financiando eh, la guerra de Rusia. Para evitar esto, habría que ponerle más aranceles a, a todos los productos procedentes de Rusia. ¿Qué debería hacer Europa?
8: Sí, yo creo que el, el arancel clave que debemos poner son los productos energéticos. O sea, Europa, lo, lo ideal es que, vamos, que inmediatamente, cuanto antes, cortemos las importaciones de gas y petróleo ruso. Y, y, y yo he tenido, bueno, organizado seminarios aquí en el Parlamento Europeo y he escrito cosas que yo creo que muestran que nos lo podemos permitir pero mientras Europa consigue tener el coraje para, para, para ponernos en una economía de guerra y realmente inclinar la balanza del otro lado, no del lado de Putin sino del lado de los que sufren la agresión mientras tanto creo que se pueden hacer dos cosas que están en la mesa y las dos tienen unas consecuencias relativamente similares eh, la que define Draghi y otros es un es un tope al precio uh -huh. que se le paga a Rusia. Se dice, oye, yo no te voy a pagar más de 40 euros el barril yeah. eh, de petróleo, por ejemplo, que ahora mismo, pues como sabemos, eh, uh -huh. es menos de la mitad de lo que está cobrando Rusia. Eh, el precio, de, el coste de producción para Rusia son 20 dólares. Eh, pueden decir, ah, pues entonces va a dejar de venderlo. Bueno, si lo deja vender, fenomenal. Y si no lo deja de vender que sería lo lógico, porque ellos no tienen dónde vender estos barriles, particularmente los que vienen por el producto, pues hemos reducido en la mitad los ingresos. Esa es una opción. La otra opción eh, es un arancel, efectivamente, sobre los productos de sobre el gas y el petróleo, los carburos, que diría, oye, nosotros vamos a, a imponer este arancel que va a bajar la demanda y va, por tanto, a afectar la oferta, y va a eh, limitar eh, los ingresos que reciben las compañías rusas. Pero ahí, además, la ventaja del arancel es que Europa recauda esa diferencia entre el precio que pagamos y el precio que cobran los rusos, y esa diferencia eh, es, eh, se puede usar para compensar a los consumidores por estas subidas de energía. No son las dos medidas intermedias que creo que deberían estar encima de la mesa cuanto antes.
0: Y usted cree que se van a poner encima de la mesa que se pueden y que Europa eh, va a tener la com, la unidad y la convicción para, para ponerlas en marcha.
8: Sí, hay, hay tres o cuatro países que, que bueno que están siendo complicados, no eh, está sobre todo Alemania, Hungría y Austria, aunque también Chequia y Eslovaquia que están eh, no tienen no tienen mar. Eh, tienen mucha dependencia de ese oleoducto que viene de, mm -hmm. de, de Rusia y, y tienen dificultad para conseguirlo de otra manera. Eh, Alemania ya giró, mm, yo creo que Austria también. Ahora estamos verdaderamente tratando de convencer a Hungría que, y a Eslovaquia. Eh, la refinería principal eslovaca es propiedad de, de, de los amigos de, de Orbán y la de Hungría también, de mold. Y ahí realmente es donde está el, el Europa intentando pues, lo de siempre, desgraciadamente. ¿no? Pues cuando Orbán se pone obstruccionista y terminamos mandándole un cheque a Orbán ¿no? por por sus eh, por sus ya. malas uh -huh. decisiones. porque Entonces, bueno, Europa está intentando comprar el consentimiento de Orbán para este bloqueo del petróleo y si no Espero que a 26 se pueda poner esperanza,
0: efectivamente. Uh -huh. eh, hablaba usted de la excepción ibérica. El gobierno va a aprobar este viernes, por fin, el tope al precio del gas. Eh, ¿Qué le parece a usted este tope al precio del gas? Eh, ¿Cree que realmente eh, va, va a mitigar la factura que pagamos eh, familias y también empresas aquí en España?
8: Sí, bueno primero mmm, por entender lo que supone ¿no? Uh -huh. que el gobierno ha hecho toda esta esta historia de que bueno nuestra conquista en Europa uh -huh. y tal la realidad es que no hay eh, una isla energética Europa no ha permitido que nosotros cajemos uh -huh. el mercado único como no debe, el mercado único uh -huh. eléctrico es una, una gran conquista y entonces lo que sucede es que básicamente el gobierno dice si el petróleo, si el gas sube de 50%, eh, perdón, se pone un tope de 50, que quiere decir 50 el doble, este es el precio del gas, pero luego en términos de energía serían unos 140, eh, porque son el doble, dos uh -huh. 2 megavatios por cada megavatio de, la, de energía más la compensación por el precio de carbono son 140. Supondría un tercio menos que el precio medio que estamos viendo estos, estos, estos meses, con lo cual eso sí que supone una, una, una rebaja, uh -huh. pero luego se compensará por la factura ...a los productores de gas... ...a Naturgy y a Endesa ...por esa caída... ...con lo cual al final... El, ...en lo que es el gas... Eh, ...no habrá no habrá cambio... ...¿qué es lo que cambia realmente? ...lo que cambia... ...es que como el gas muchas veces... ...marca el precio máximo... ...el precio de electricidad... ...los que están por debajo... ...los que yeah. se benefician... ...de un precio alto mm -hmm. del gas... ...que son las renovables... ...las nucleares... ...y todo lo demás... ...tendrán menos beneficios... ...porque en vez de marcarse el precio de 250... ...se marcará esos 150... Y eso um, será un, un diferencio uh -huh. que se les extrae, de acuerdo con reglas uh -huh. que la Unión Europea haya pasado el 8 de marzo, o sea que no es grandísima conquista de gobierno. Uh -huh. Pero ¿supondrá caída de precio? Sí, supondrá caída de precio relativamente baja y compensada por lo que, por en parte, por lo que se incremente la factura para compensar estas, estas subidas a los consumidores de la tarifa uh -huh. llamada regulada, los que el señor Galán llamó tontos, con expresión muy poco afortunada.
0: ¿Qué le pareció lo del señor Galán?
8: Hombre, pues no, no, me, pareció, no me pareció correcto, porque su empresa y muchas otras están eh, empujando a los consumidores a que estén aquí. Y recuerden, además, que el consumidor, el pobre... En, si no se le engaña falta poco porque se le dice, oye, esta es la factura regular, la, 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 la regulada la tarifa regulada y resulta que es la tarifa de más libre mercado y la que más fluctúa, o sea que el consumidor que sea, sea escrito esa, a esa tarifa pues realmente tiene razones para pensar oiga, que yo quería un precio estable y por eso me fui a regulada resulta que el precio estable es el de libre mercado, es que claro realmente las palabras en este caso ayudan bastante poco al consumidor y las facturas eléctricas que no hay quien las entienda, ni el que entiende el, el, el sistema las entiende, tampoco ayuda. Eh,
0: dos cositas más, muy rapidito, señor Garicano. Eh, el Bundesbank ayer defendía una primera subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en el mes de julio. ¿La economía española está preparada para, para soportar eh, un encarecimiento de, de, de los tipos de interés, del precio y del dinero?
8: Hay dos partes, ¿no? El tipo de interés eh, subirá y eso tendrá, tendrá las consecuencias bueno, que tiene que tener de para la inflación. En un momento en el que estamos con la economía casi parada, pues como hemos visto en el trimestre, será un problema. Pero hay un problema mucho más grave, que es la parada de las compras de activos, uh -huh. que supone que si los primas de riesgo eh, empiezan a subir, como están subiendo ya, el Banco Central Europeo no va a poder eh, participar, no va a poder, eh, digamos, parar ese, ese proceso comprando deuda española, como ha hecho durante la pandemia. Y eso eh, pone en riesgo algo mucho más importante, ¿no? que, es, que es este tipo de procesos que, que se generaron durante la crisis del euro, en los que vamos viendo poco a poco uh -huh. cómo mmm, se para la financiación para toda la economía, porque, porque la gente tiene miedo ¿no? a, la, a, la, a, las, a estas primas y a la, al, al riesgo, digamos, de la zona euro, etcétera. Entonces, uh -huh ahí mmm, yo creo que sí que se puede abrir un proceso peligroso para el comienzo
6: uh -huh.
0: eh, Y por último, eh, COE y sindicatos no han llegado a un acuerdo sobre el eh, pacto de rentas. Eh, ¿Cómo se ve desde Europa eh, esta ruptura de, de la negociación y del acuerdo entre COE y sindicatos eh, en algo tan importante como son los salarios en un contexto altamente inflacionista?
9: es
8: muy, es muy peligroso, o sea, yo creo que hay hay dos partes primero qué pasa con salarios este año y luego segundo se vuelven a meter las causas de reindicación, yo creo que sería muy peligroso si devolver a indiciar los salarios porque eso sí que nos lleva a esas espirales entre precios y salarios, los salarios se disparan, los precios suben para compensar la subida de salarios y ahí ya tenemos inflación uh -huh. que no tendría que ver con los precios energéticos. Es la inflación que tuvimos en el final de los 80, ¿no? en el final de los 70, perdón, que una vez que se pone la máquina en marcha, luego es muy difícil de parar. Entonces, mmm, creo que, bueno, pues espero que los sindicatos y la patronal vuelvan a, a sentarse y que lleguen a acuerdos. Que, que no supongan espirales de precios y salarios. Eso sería muy
0: importante. Don Luis Garicano, un placer charlar con usted aquí en Capital Intereconomía. Muchísimas gracias Muchísima por atendernos que, y que, que
8: tenga
2: un buen placer. día.
0: Gracias, vale. hasta pronto. Hasta
2: pronto, gracias. Adiós. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua. El Corte Inglés celebra la semana
9: de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, socios, supermercado. Además, consigue de regalo seis meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
2: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Mucho más es, además, poder domiciliar tu nómina y tus pagos, disponer de tarjeta en tu cartera o en tu móvil y realizar cómodamente transferencias nacionales e internacionales. Todo
1: desde la misma cuenta. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos. Para que no tengas que elegir.
2: Más especialista. Más para todos. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
5: Y entonces un día... Ah.
2: Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de Myconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Con qué os quedáis de la entrevista que le hemos hecho a, a, a Arica, No, a, a mí me ha sorprendido el hecho de que le estamos financiando la guerra a Rusia, pagándole 60.000 millones de euros, cuando a Ucrania le hemos ayudado con 13.000 millones de, de euros. ¿Hay alguna forma de parar eh, esa financiación que le estamos dando a Rusia porque necesitamos el gas y el petróleo?
9: Es, es, es muy complicado Ahí está la hipocresía ¿no? o sea, Se pusieron en, en marcha Muchas eh, sanciones eh, Por parte de, de, de occidente digamos A los países occidentales A Rusia Pero claro se, al mismo tiempo se le sigue consumiendo eh, Petróleo y gas Y esa es la gran hipocresía eh, Es complicado eh, En principio la opción sería Importar eh, gas licuado eh, Gas natural licuado De Estados Unidos eh, Se han ofrecido ya a, ...a esa posibilidad, transportarlo en barcos... ...ahí España podría jugar un papel fundamental... ...por las plantas de, de envasado pero el problema se generaría en traspasarlo después de esas plantas al resto de Europa. Y bueno, hablaríamos solo, solamente de un 5% del consumo en, en toda Europa. ¿no? Eh, y habría que retomar otra vez el proyecto del oleoducto a través de los Pirineos, que en 2018, eh, por la protesta de los ecologistas y porque Francia no lo consideró de interés, bueno pues se quedó, se quedó aparcado. Eh, pero bueno, estamos hablando de... de inversiones eh, importantes en términos económicos y además en, en, en términos de, de timing tampoco creo que, que se consiga en, en un corto plazo. ¿no? Y hay países que están muy supeditados, muy apalancados a, a, al, al suministro ruso, como es Alemania, y no digamos caso de Hungría, eh, etcétera, etcétera, que prácticamente están un 95.. en un 95%. Entonces no, no lo veo sencillo. Eh, pero vamos, la única opción que se me ocurre a priori eh, podría ser eh, debido al acuerdo firmado entre China y Rusia. Si China empieza a consumir el gas ruso que la exportación que tiene Arabia Saudí principalmente por parte de la de la OPEP eh, hacia China se desviaría se desviará hacia hacia Europa y eso pues aliviase aliviase el, el suministro por parte de Rusia ¿no?
4: vamos a dar una vuelta vamos a dar una vuelta, a dar vamos a dar a vuelta, vuelta. A esta porque porque eh, lo que ha dicho Aurelio que tiene toda la razón pero ya lo conocemos y ahora lo que queda que cuenta es una cosa Europa no es un país Rusia sí lo es Estados Unidos sí lo es Europa no entonces lo que interesa a Alemania no le interesa a España. O lo que es preocupación grande para España, pues a lo mejor no lo es para Holanda. Y este es el, este es el problema de fondo. Y por eso Rusia sigue en la guerra. Y por eso Rusia sigue exportando lo que exporta. Rusia solo, solo exporta tres cosas. Unas cuantas materias primas, no muchas, pero son importantes, eh, petróleo y gas. Punto. No es verdad que, que haya un embargo contra el petróleo ruso. Y no es verdad que no, no esté vendiendo petróleo ruso. Se lo está vendiendo a China. Lo que pasa es que no lo está comprando la primera petróleo a China. Lo está comprando la tercera, eso lo está comprando. Y la India, que por supuesto se está aprovechando, porque a la India y a China, este conflicto, más allá de que Europa y Estados Unidos se puedan debilitar, les importa un pimiento, no, no les importa nada. Les importa un pimiento Ucrania, les importa un pimiento Europa, o sea, que cada uno aquí va a lo suyo. ¿Qué pasa? Que eso es normal, porque es que la India es un Estado soberano, y China es un Estado soberano, Estados Unidos es un Estado soberano, y Rusia es un Estado soberano, pero la Unión Europea no la Unión Europea es un conjunto de intereses y no siempre van en la misma dirección eso es lo que es dramático y eso es lo que tenían que haber dejado claro desde el principio si te acuerdas al principio yeah. del conflicto en la primera reunión política uh -huh. que, que sí. hubo dije, vamos a saber si Europa le ha declarado la guerra a Rusia o no y cuando acabó dije, no, no se le han declarado hombre, las, las medidas son importantísimas las medidas contra Rusia tal y cual digo, se han dejado la mitad de los bancos fuera del castigo de quedarse fuera del SWIFT, por ejemplo lo cual quiere decir que los rusos van a seguir haciendo negocios como les dé la gana o les dé la gana eh, no han prohibido, no han suspendido la divisa americana que tiene en, en posesión el banco, el banco central ruso y le siguen permitiendo pagar en dólares y eso ocurrió y eso lo tiene que permitir el Parlamento el, el, eh, el Congreso de los Estados Unidos que lo admitió y la FED que lo admitió hasta finales del mes de mayo y que probablemente prorrogarán con lo cual, ¿qué pasa? que es que es Europa la que tiene que barrer sus cositas y no lo estamos haciendo entonces yo el caso de Hungría lo puedo entender porque Hungría está, está aislada en el centro de Europa Hungría depende 100% de lo que le mande Rusia, petróleo y gas. Alemania no quiere asumir el reto de pasarse un invierno o un final de invierno sin eh, un, con un suministro, con un suministro de gas. Y esta es la historia, y no hay más que decir. Y luego además le daremos pasta, le daremos armas, le daremos eh, apoyo moral a Ucrania. Pero Europa tiene que hacer los deberes, porque si no Europa, esta la aguanta, la siguiente ya no.
7: Pues bueno, estoy bastante de acuerdo con, eh, con lo que han comentado, ¿no? Eh, lo que, yo diría, bueno, y, 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 y por, por ir un poco más allá, sigo sin ver, que es un poco mi, mi guerra cada vez que vengo por aquí, que nadie se plantee planes ya a más medio o largo plazo para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Que es, que es un poco, porque estamos hablando siempre de, de parchear un poco la situación actual, que es importante y que tenemos que hacerlo. ¿no?
0: Bueno, pero es que estás pidiendo planes a medio largo a, a los políticos cuando miran a cuatro pues, años. Pues, a es, y ese y no es el, más,
7: el, ¿no? el enorme problema en el que nos vemos ahora inmersos, ¿no? es decir, eh, eh, populismos de toda índole, porque claro, nos creemos que los populistas son los húngaros. ¿no? Aquí pues, en España pues, estamos con el debate de las nucleares, que todavía estamos cerrándolas. Bueno, pues en fin, es el, el gasoducto que acaba de mencionar David de, 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 de Francia lo paramos porque eh, hay que cortar cuatro árboles, bueno, pues estamos así eh, entonces nos vemos abocados a este problema ¿no? pero lo que pasa es que lo que es indecente, es que ya no, ya no es hipocresía es indecente que estemos pagándole la guerra a, a, a Rusia para luego darle cuatro palmaditas en la espalda a Ucrania ¿no?
0: Otro de los asuntos que hemos eh, tratado con Garicano es el tema del de pacto de rentas, la COE ha roto, no ha llegado a un acuerdo con los sindicatos eh, y insta a las empresas a ligar los salarios a la productividad y no al IPC. ¿Qué os parece que sindicatos y COE nos hayan puesto de acuerdo en algo tan importante, en un contexto tan eh, preocupante como es la escalada de precios, como es el tema de los eh, salarios. Y oye, ¿cómo veis esto de eh, ligar los salarios a la productividad? Porque yo esto, Aurelio, llevo escuchando desde hace cuántos años. ¿Cuántos?
9: Sí, sí lo que pasa es que en este momento es, es, es quizá más importante, si cabe, por la situación eh, inflacionaria que estamos eh, viviendo. Al final, eh, un pacto de rentas es fundamental para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación, que lo único que hace es generar una espiral inflacionista mayor y, y al final cuando salimos de, de esta, no, es, es complicado. Eh, ligar la, la subida de salarios a la productividad pues eh, parece también fundamental porque al final si no lo que hacemos es perder competitividad en los mercados exteriores y ya tuvimos que vivir desgraciadamente una devaluación interna, al no tener capacidad eh, para gestionar nuestra divisa por, por estar dentro del euro pues al final ya vivimos una devaluación interna de salarios eh, y, y, y es verdad que habrá que recuperar esa, esa capacidad, pero bueno, vía productividad y, y no vía tener indexada, toda, no, no solamente los salarios toda la economía, la inflación, porque estamos hablando de salarios, pero si hablamos de pensiones, el ticket va a ser, eh, va a ser de susto también. Eh. Entonces eh, hay que buscar otra, otro tipo de
4: soluciones. Ahora, como estoy hoy buscando nuevas... A, ver, nuevas, a, nuevas, ver. Ideas, a ver, eh, Esto del pacto de rentas, que yo ya he dicho aquí en alguna ocasión que un pacto de rentas, como tener incluir los precios, es completamente imposible en el siglo XXI, o sea, no se puede hacer un pacto de rentas, ni algo parecido al pacto de rentas, pero eh, cuando ves esto y esta negociación y este tira y afloja, y esta tal, te das cuenta de dos cosas. Eh, la patronal en España no es que esté precisamente modernizada, ni la patronal ni las instituciones que la representan. No, no son, ya sabes que no son muy santos de mi devoción, aunque por supuesto me parece que lo están mucho más que los sindicatos que siguen estando en el siglo XIX. Entonces los sindicatos en España, así que están en el siglo XIX, están a las barricadas y a pedir cosas que son no solo imposibles, sino que además son contraproducentes y que no benefician en absoluto al trabajador. Y eso, eh, por ejemplo, un ejemplo claro es, vamos a vincular la subida de los salarios a la inflación, que es un disparate monumental, porque al final tendrás más inflación, al final tendrás más inflación, que la van a pagar tus trabajadores, tus defendidos, no tiene ningún sentido.
0: Y ligar eh, o llevar el pacto de rentas a otros colectivos, como por ejemplo los pensionistas o como por ejemplo los funcionarios, eso lo veis posible?
7: Pero te refieres a bueno, a un pacto de o sea, la, la idea como concepto está más o menos bien. O sea, ah. Al principio llegar a un, a un tipo de acuerdo, porque algo tienes que hacer, ¿no? Lo que pasa es que es obvio, el, el, el plantearse siquiera el, el trasladar la inflación a, a los salarios, a las pensiones, tal y como está la, con la que está cayendo, es 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 un sin dios. Hablando así mal y pronto, ¿no? O sea, es decir. Eh, porque ya no solo vas a, vas a entrar en una espiral inflacionista todavía peor, sino es que, que es lo que me sorprende, que, que es volvemos al cortoplacismo de todos al final, porque es el cortoplacismo de, un poco de todos, sobre todo los sindicatos, es que eso va a redundar al final en mucho más paro. O sea, es decir, es que al final, no es que vas... Porque vas a meter a la economía en un problema tan, tan enorme que vas a volver a generar paro. Entonces, eh, yo qué sé, o sea, es decir, al final, evidentemente, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un acuerdo, un cierto acuerdo. Me parece bien lo de ligar los salarios a la productividad, porque al final... Pues hombre, eh, eh, eso es un incentivo a que las cosas vayan mejor, ¿no? O sea, es decir, si al final, bueno, pues a mí me van a pagar más independientemente de lo que haga o no haga y, y, super, y, y, y mi salario va a depender de que si Putin tire una bomba o dos, pues no, hombre, no. Mira, vamos a ver, vamos a intentar
9: ligar todo a la productividad, ¿no? Sí, pero es que, eh, eh, fijaros, eh, una cosa, al final, cuando hablamos del de nivel de desempleo, es que estamos en un 13.5, 13.6 que podemos acabar este año, pero es un paro con un componente estructural muy importante entonces eso además hace que el reducir esa tasa todavía se complique se complique aún más eh, si... Pero
0: si en el último dato el gobierno sacó pecho de los datos de, de paro
9: ¿no? Bueno, que se está creando empleo y desde ese punto de vista el gobierno puede decir bueno, pues estoy contento que se crea empleo y un empleo creado, pues es positivo, no nos vamos a engañar que una persona más que esté trabajando que no trabajaba, pues gloria bendita pero claro, es que estamos hablando de que hay un nivel de, de desempleo de un 13% a un y pico por ciento, estamos doblando a nuestros socios europeos y además, como digo, con un componente, <coughs> perdón, estructural muy importante que bajar de esas, de esas cifras va a ser muy complicado por, por esos problemas eh, eh, estructurales. Si a eso le ponemos la carga, la losa de, de tener ligados los, eh, eh, los salarios a, in, a la inflación, al final los costes laborales van a subir, el empresario va a contratar menos y más difícil todavía va a ser. Entonces, eh, claro... Eh, como... Y tiene que subir
4: los precios, que es, que es, que es lo que no tiene claro. sentido. Eh, claro, 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 es que hay que mantener el... Claro, ¿Gana usted menos? Bueno, gana usted menos. ¿no? Eh, claro. A ver, esto de mantener esto de ligar los, los salarios a la productividad, esto está muy bien, pero no es nada fácil, ¿vale? A ver, pon cinco tíos que están fabricando tornillos, ¿vale? Y me dices, ¿por qué? El número cuatro ha aumentado su productividad, que ha incrementado la productividad general de la compañía, y el número dos no, o sea... Eh, también seamos conscientes que esto, implementarlo en según qué sectores y de qué forma, no tiene nada de fácil. Pero es lo que el sentido común te dice. Entonces, hombre, lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer la ministra de Trabajo, entre otras cosas, es tratar de que esto, que para eso está, y para eso le pagamos, no para que diga se levanta a las 5 de la mañana y, y, y vaya a la peluquería a las 5 y cuarto, ¿vale? Eso es lo que tiene que hacer, porque subir el salario mínimo interprofesional está chupado, pero solucionar esto ahora mismo ya no tanto. Entonces, eso es lo que tiene que hacer y eso es no donde tiene que intermediar, porque no es fácil de aplicar, pero es la única solución viable en el corto y en el medio plazo. formas eh, perdón,
7: eh, sí. puedo decir un inciso sí, sí, pero eh, que hay una cosa importante que yo siempre aquí me harto de defender a los empresarios es que la, en España todavía existe la percepción de que los empresarios se mueven con márgenes del 100 y el 80% yeah. y hay muchos empresarios a los que eh, una subida salarial de, ligada a la inflación del 10% del 9% deja fuera, les claro. deja absolutamente fuera claro, del negocio claro, claro, les saca del mercado claro, claro. y eso a muchísimos autónomos a muchísimas pequeñas claro. y medianas empresas porque claro esa percepción de bueno es que el empresario como gana un 25 un 30 un 40 un 50% de margen pues hombre pero tampoco le supone, pues sí, a muchos les saca del mercado, no y eso es importante tenerlo en cuenta
0: eh, Me voy a publicidad, a la vuelta dos cosas, lo cuenta hoy el economista las criptomonedas doblan ya el valor de las hipotecas subprime, os da miedo da vértigo, oye y guerra de depósitos, ayer fue Deutsche Bank, hoy SBN, mañana vete todos a ver si es otro, vienen los depósitos, vuelven los garantizados en este contexto de subida de tipos de interés y alta inflación publicidad y vamos con ello
9: El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, socios, supermercado. Además, consigue de regalo seis meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
2: Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
5: La magia del ballet clásico vuelve al Real con Giselle. La obra cumbre del ballet romántico llega en mayo al Teatro Real con la Compañía Nacional de Danza. Sumérgete en esta emocionante historia de amor con música en directo de la Orquesta del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 18 al 21 de mayo. Entradas ya a la venta desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
8: La tertulia capital.
0: A ver, que ya tengo la tertulia montada en esta parada publicitaria. Hoy con David Cench, con Ignacio García de Vinosa y con Aurelio García del Barrio. Las criptomonedas doblan ya el valor de las hipotecas supráin. ¿Me preocupa, Ignacio?
7: Sí, hombre, si tienes criptomonedas, sin duda. ¿Eh? Y Pero...
0: si no las tengo también porque me estoy perdiendo <ríe> o, buena parte. A, a del ver, lo
7: estábamos, lo estábamos <ríe> hablando, ¿no? Es, es, es decir, es que esto pertenece más al ámbito del mundo financiero que a otra cosa, ¿no? Que a la economía real. El impacto que pueda tener en la economía real, que lo comentábamos ahora o lo comentaba yo, viene más por la, por la sensación que tiene la gente, de, esa de, de que tiene una, la sensación, ¿no? El efecto esa de riqueza que de la gente, ¿no? De que invierte en un activo, le sube mucho, tiene más patrimonio y a lo mejor pues gasta más y demás y eso puede tener un impacto, ¿no? Pero lo que es indudable es que eh, las criptomonedas tienen una prensa magnífica, son un activo hipervolátil, es la especulación llevada a su máximo exponente y tienen un riesgo inmenso, como estamos viendo, ¿no? Con caídas del 60, del 70, del 80% en apenas tres, tres meses, ¿no? Que es lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, sí que es absolutamente necesario y a mí se me antoja necesario que eso se tiene que regular de alguna manera, ¿no?
4: ¿Esto es como la época de la subprime? No, yo creo que no. no. Y, te, y te voy a decir porque la subprime, al final, había un trasfondo de economía real. Es decir, había un montón de gente que probablemente tenía un scoring demasiado, demasiado blandito y que se compraba eh, una casa sin tener los ingresos suficientes para mantenerla si pasaba algo. Y pasó, y eso es lo que ocurrió. Uh -huh. Pero claro... El activo permanece, eh, lo, lo estábamos comentando antes, nos da la sensación de que la criptomoneda tiene, tiene un, un, un trasfondo meramente especulativo, es decir, la gente invierte en criptomoneda porque la posibilidad o, eh, o, o el chance de tener de repente beneficios, eh, de un 4.000% eh, están ahí, pero claro, a lo mejor pierdes el 4.000%, con lo cual es un poco tal, yo, yo creo que habrá algún, es una, hay una burbuja y habrá más burbuja y algún momento estallará, pero yo no, 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 yo no lo compararía directamente con la Supreme. Aurelio. Sí,
9: estoy de acuerdo, no creo que sea comparable con la con las Suprime, pero es un activo muy especulativo, a mí desde luego, y no soy un experto en criptomonedas ni mucho menos, pero es un activo que no me gusta demasiado, eh, creo que lo único que favorece es invitar a la gente a que unas expectativas de esas ganancias espectaculares, pero claro, con las mismas posibilidades de pérdidas espectaculares. Y entonces todo dependerá de quién esté invirtiendo y qué dinero esté invirtiendo detrás de eso, ¿no? O sea, al final, bueno, si un tipo que tiene un excedente, un excedente de caja puede permitirse ese lujo, pues, pues genial. Pero claro, hay gente que a lo mejor no, no es el caso, ¿no? Entonces, no, es un antiguo que a mí no me gusta.
0: Oye, ayer vimos Deutsche, hoy EBN, eh, ¿vamos a ver una guerra de depósitos y después una guerra de garantizados?
9: Bueno, eh, parece que se abre la veda, ¿no? Lo
7: que pasa es que también comentábamos un poco, ¿no? Vamos a ver, o sea, todo eso se está haciendo bajo la premisa de que vamos a ver subidas muy continuas de tipos de interés. Las vamos a ver probablemente en Europa, pero vamos a ver hasta qué punto. O sea, es decir, la curva de tipos ha disparado, evidentemente uh -huh. estamos descontando subidas bastante agresivas de tipos de interés en los próximos meses, pero aunque... Eh, pero tampoco te creas tú que el Banco Central Europeo esté hablando, ¿no? la economía americana es otra cosa porque va a un ritmo de crecimiento pues bastante bastante uh -huh. mayor que el europeo va a tener mucho margen para, para subir tipos ¿no?
0: y que me voy Ignacio García de Vinuesa, Aurelio García del Barrio David Enche, muchísimas gracias cuidaros mucho, os vais vosotros, yo me quedo
9: ¿verdad? eso te iba a decir,
4: que, ¿dónde te vas? <risa> ya, ya,
9: me voy a publicidad, gracias, gracias. A sí. un, abrazo. un abrazo un, buenos días
2: MAPRE patrocina la información del tiempo.
4: Predominio de cielos poco nubosos y despejados en la península y Baleares. Solo se esperan algunas nubes bajas de madrugada y por la mañana en el norte de la península. Y atención, porque se espera calima en Canarias, aunque poco intensa. Las temperaturas máximas bajarán en el norte y subirán en Canarias, Extremadura y Andalucía, donde les superarán los 30 grados.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondy Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
0: 8 minutos para las 9. Estoy Intereconomía. Futuro sobre el IBEX 35. Ángeles Lozano, ¿cómo vienen? En verde, buenos días.
5: En verde, muy buenos días. De nuevo, subida para el futuro del selectivo del 0,6% a la espera de la referencia estrella de esta semana. El dato de IPC en Estados Unidos que conoceremos a las 2 y media de la tarde. Los analistas esperan que se confirme que el techo de la inflación ya se ha superado. El pico estaría en el 8,5% registrado en marzo. Para este mes de abril, el dato del mes pasado, se espera que ese ipt se sitúe en el entorno del 8,1%. La posibilidad de dejar atrás el techo de inflación enfría la escalada de los intereses de la deuda. Estamos viendo en España la prima de riesgo en 110 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,11%. Y hoy van a cotizar resultados, algunos que se conocieron ayer al cierre y otros que se han publicado esta mañana, como por ejemplo los de Acerinox, que ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio récord. Ganó 266 millones de euros, multiplicando por más de tres el del mismo periodo del ejercicio anterior. También van a cotizar las cuentas de Robi y destacan los dividendos de San José, Bocento, Catalana, Occidente y Ence. En Europa más. Manuel.
3: Los futuros vienen anticipando avances que son del 0,3% para el DAX traje hermano, del 0,8% para la media europea, el Eurostoxx 50 en línea con el Miptel italiano, el K40 parisino de momento parece que va a ser el mejor. Avances cercanos al 1%, la mitad, el medio punto porcentual para el Futsi 100 100 Londres, una jornada en la que ya hemos conocido el IPC de Alemania, la inflación más alta, máximo histórico desde 1981, sube al 7,4% en el mes de abril y vamos a estar muy atentos también a las cuentas de Siemens Energy porque ha advertido que sus ingresos esos van a estar en la horquilla baja de sus previsiones por las dificultades de la española Siemens Gamesa. También la caída del 15% del beneficio de E.ON o la uh, facturación que ha aumentado un 76% en Alstom. También ha mejorado sus cuentas Salvatore Ferragamo o también eh, compañías como Telefónica Deuschelan que han confirmado sus guías.
0: Dame más referencias.
3: El cierre en Asia, mayoría de ganancias, ha cerrado con caídas del 0,17% el Cospi surcoreano. Las mejores plazas han sido las chinas, avances de un 1% en Shanghai del 1,3 en Hong Kong y más del 2% en el Shenzhen de Industriales. Recordemos que los futuros en Wall Street anticipan avances que son de un cuarto de punto en el caso del Dow Jones de Industriales y un poquito más para el S&P 500 y en las materias primas de nuevo vuelve a reaccionar a la alza. 102,14 dólares el West Texas. El crudo blend de referencia en Europa está rozando los 105 dólares el barril.
0: Ángel de Benito es gestor de inversiones del Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Susana.
0: Y hoy del mercado, ¿qué esperas?
6: Bueno, pues parece que vamos a tener una jornada positiva. Eh, yo creo que el mercado tiene cierta sobreventa ya en Estados Unidos después de las caídas tan continuadas que hemos tenido eh, desde uh -huh. bueno todo el mes de abril ¿no? y lo que llevamos de mayo. Y yo creo que estamos buscando ya un poco un suelo y un rebote. ¿no? La verdad es que el, toda la parte de publicación de resultados uh -huh. está ayudando, en general, bueno, quitando algunas excepciones, pero yo creo que, que nos están sorprendiendo eh, el aguante de las compañías, ¿no? la, la capacidad un poco de, de, de aguantar esta subida de precios y, y esta crisis y estas eh, un poco inestabilidades que se están produciendo en, en las cadenas logísticas y quitando bueno pues algunas compañías que efectivamente pues han sufrido más esa situación en general yo creo que, que el primer trimestre va a cerrarse con un balance uh -huh. bastante positivo y eso es un, uh -huh. un soporte al mercado, ¿no? así que bueno supongo que vamos a ir buscando un uh -huh. suelo. Y a partir de ahí se construyó un rebote. Uh -huh.
0: A ver si el IPC hoy en Estados Unidos lo permite, ¿no?
6: Bueno, sí, la verdad es que el, el chino, bueno, sorprende un poco la, la inflación en China, ¿no? Veremos a ver en Estados Unidos. Yo creo que todo el mundo piensa que estamos ya cerca, o ya hemos visto el máximo, o estamos muy cercano y entonces deberíamos ir viendo datos uh -huh. mejores. Claro, un dato no va a servir para mucho, pero bueno, sí ayudaría a ver que se, se por lo menos estabiliza ya en esta zona. ...y empieza a reducirse, ¿no? Eso ayudaría bastante.
0: ¿Qué te ha parecido ese dato de inflación en China, un 2,1% en abril?
6: Pues la verdad es que bajo. Porque al final, bueno, ellos también sufren mucho... ...pues la, la subida de precios de materias primas, la subida de precios de energía... Y la verdad es que parece un IPC bajo, ¿no? Pero comparado con, con lo que estamos sufriendo en, en Europa. ¿no?
0: Muy bien. Ángel de Benito, gestor de inversiones de Santander Private Banking. Gracias eh, por el balance. Iremos viendo cómo interpreta y cómo se toma estos datos. Vamos a tener también IPC en Alemania de un momento a otro. Gracias. Cuídate. Un abrazo.
6: Gracias. Buen día.
2: creamos aquello que siempre quisiste ser creamos aquello que siempre quisiste tener las reglas del juego han cambiado somos traders,
1: operamos Black Bear Broker el broker de los traders
8: Sostenible, check Diseño, check Tecnología, check Hyundai? Check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora la tú en Hyundai.es.
2: Los pies son una de las partes importantes del cuerpo. Tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos a las 9 y media de la mañana y a las 12 y media de la noche la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía, Con el especialista en cirugía del pie, Dr. Jiménez, el movimiento se demuestra andando. Radio Intereconomía La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.